0: Descarga Cultura, un Socorro Venegas, vestido de novia, negro como eran esas mariposas a las que mi mamá les tenía pavor. Aparecían en las esquinas de la casa, en el techo, las alas bien abiertas, señoras de los ángulos, soberanas del silencio. Mi mamá primero se reponía de la impresión de encontrarlas y luego las ahuyentaba con una escoba. Era una labor delicada en la que debía contenerse y dosificar energía. Ella quería hacer pedazos y machacar esas perfectas alas asiagas, pero la superstición era que si mataba a las mariposas, estaría confirmando el anuncio de muerte que su aparición traía. Así que les daba suaves empujoncitos, despacio, hasta verlas recoger los flancos y marcharse con desgana, pesadas, como cumpliendo un capricho, pero sin estar dispuestas a conceder más. Ese momento en que se iban me fascinaba. Parecía que al aire le salían ojos que abría y cerraba violentamente, ojos de párpados negros que luego volvían a posarse en otra esquina de la casa. Vigila, Laura, me encargaba mi mamá. Y esa tarea se volvió mi juego favorito. Seguirlas, encontrarlas, mirarlas tratando de adivinar de dónde venían, se atravesaban bosques enteros, paisajes en la niebla, campos radiantes, solo para llegar a mi casa. Al ir tras ellas, vi que no eran del todo negras. Si la luz las alcanzaba, podían verse púrpuras, verdes o rosas. Quería saber si eran el revés de las grises palomas mensajeras, si salían de grietas profundas en la tierra, porque del cielo no podían enviarlas. Dios no envía la muerte, ¿o sí? Ellas eran solo mensajeras. ¿De parte de quién? Mi mamá. A pesar de que se dedicaba a responder preguntas a los niños en la escuela, no tenía ganas de buscar respuesta a las mías. Sola, con mis abundantes preguntas, no delataba la presencia de las mariposas. Les hacía dibujos en mi cuaderno de hojas grandes de cartulina. Una página de cartón, otra de papel de china, sin colores. Solo el grafito afilado volaba sobre la superficie blanca gama de grises mi infancia. Nadie murió en la casa donde yo me enamoré de esa indumentaria oscura, donde miré asombrada el horror de mi mamá, casi siempre inexpresiva y dueña de sí misma. Una mariposa funesta la convertí en una desconocida. Ella sola mantuvo alejada la tragedia con una escoba. Años después, yo no logré hacer eso mismo en mi casa. Levántate y libérate de esto, por favor, rogué cuando en el cementerio me permitieron entrar a una sala especial para ponerle la camisa del Cruz Azul antes de que lo metieran en el ataúd. Estaba acostado sobre un tapete plástico en el suelo y yo quería que se levantara como un Lázaro bíblico. El embalsamador me dejó sola. Era mi último gesto romántico. Yo quiero vestirlo. Dije. Antes, cuando pidieron mi autorización para evitar que el cuerpo se deteriorara por el terrible calor de mayo, tuve que firmar un consentimiento. Me arrepentí de haberlo hecho cuando me informaron que el método era inyectarle formaldehído. Él sentía terror por las agujas. «Ya no le dolerá, ¿verdad?», me consulté en voz alta. El hombre de los servicios funerarios alcanzó a escucharme y tuvo a bien responderme como si fuera una niña de cinco años. Claro que no, él ya está en el cielo. Esto habría hecho reír a Aldo. Era un agnóstico feroz. ¿Qué podía saber yo de cadáveres? Y sin embargo, creía saber todo de Aldo. Pedí que me dejaran sola. Iba a vestir a mi marido. El encargado asintió con respeto. No sé si pensó que yo entendía lo que hacía, o tal vez creyó que tenía que darme cuenta sola, que finalmente no estaba para que me dijeran que no, o menos aún para que me dieran instrucciones. En cuclillas comencé a enrollar la camisa para meterla por su cabeza, y fue lo único que logré. Su cuerpo estaba rígido y pesado. Pensé en ciertas escenas fallidas con personajes ridículos que no logran elevarse a la tragedia. Volví a intentar que flexionara el brazo, pero fue en vano. Traté de levantarlo para maniobrar. Era una losa. Su rigidez me aterró. Esa frialdad que irradiaba estaba a punto de hacerme gritar. No me salían lágrimas, pero tenía gritos contenidos en todo el cuerpo. Eso era de verdad la muerte. Yo no había hecho el amor con ese hombre de piedra. La camisa del Cruz Azul que ese año había ganado el campeonato frente al león, se arremolinaba en su cuello. No había expresión en su rostro. Su boca pequeña y bien dibujada estaba cerrada suavemente. Los labios tenían una leve tonalidad morada, las mandíbulas tensas como todo su cuerpo. Un desconocido. Un hombre muy lejano. En ese momento me di cuenta de que realmente no lo había visto. Todo el tiempo llevaba su imagen en mi mente, miraba sobre mi hombro esperando escuchar su voz, que apareciera y me consolara. ¿Por qué no estaba a mi lado en semejante trance, el peor de mi vida? Quería saber cuándo habíamos juntado nuestros cuerpos desnudos la última vez, que me lo dijera él. No me percataba de que Aldo estaba ahí mismo, incapacitado para siempre sus párpados cerrados, sin rictus, casi plácido. ¿Los cristalinos seguirían en su lugar? ¿Esa fue la caída tan temida la que lo habría dejado ciego? No pude terminar de ponerle la camisa. No tenía esa clase de fuerza. Pasé las manos sobre sus suaves mejillas, heladas en pleno mes de mayo. La misma piel blanca y fina de su madre, Aldo tendría que perdonarme. Yo no iba a vestirlo para su último viaje. Tenía que irme de allí. ¿Qué fue lo que dijiste antes de partir? Pregunté. Alcé la mirada y encontré al desconocido. Esas cosas que uno nunca podría olvidar. Esos gestos que el destino delega en seres anónimos, personajes fabricados para ser olvidados, pero con funciones esenciales dictadas desde algún lado con suma concisión. Casi sentía que a estos desconocidos ya les debía todo. El que me dejó acompañar a Aldo en la plancha de la morgue, el paramédico que se apiadó e intentó hablarme de la muerte con delicadeza, el artesano que labró con arte la caja olorosa de madera donde estarían siempre aquellas cenizas, y ahora, este señor que me decía que no me preocupara por nada. Él pondría la camisa, aunque, añadió, yo le voy a la América.